0: Hallo ihr Lieben, Bada Kompakt wird euch präsentiert von Vodafone. Zu Vodafone selbst müssen wir euch ja bestimmt nicht mehr viel sagen, oder? Immerhin ist jeder zweite von euch mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits dort Kunde, egal ob fürs Surfen zu Hause und unterwegs, telefonieren oder fernsehen. Was wir euch aber erzählen können ist, dass ihr jetzt die Möglichkeit habt, GigaTV zu eurem Internetvertrag für ein komplettes Jahr geschenkt zu bekommen. Ihr habt schon Highspeed-Internet von Vodafone? Dann umso besser! Und solltet ihr noch nicht dabei sein, ist das natürlich auch kein Problem. Einfach Highspeed-Internet abschließen, GigaTV dazu buchen und schon kann's losgehen. Dann habt ihr mega schnelles Internet mit bis zu 1000 Mbits und, gerade für euch Film- und Serienfans besonders spannend, auch noch ein ganzes Jahr gratis Zugriff auf GigaTV und damit maximale TV-Vielfalt in brillantem HD. Natürlich sind darin jede Menge eurer liebsten Streaming-Plattformen wie Netflix oder The Zone enthalten. Alles auf einer Plattform abrufbar über euer Smartphone, Tablet oder Smart TV. Damit seid ihr bestens vorbereitet, um in den Kommentarbereichen von Bada ordentlich zu fachsimpeln. Wenn ihr jetzt angefixt seid und noch mehr Infos wollt, geht einfach auf vodafone.de/gigakombi-tv oder schaut in eurem Vodafone Shop dabei. Dort berät man euch auch gern persönlich. Jetzt geht's auch schon los. Viel Spaß mit Butter Binge Kompakt, präsentiert von Vodafone.
1: Willkommen zu einer neuen Serie hier bei Butter Binge Kompakt. Ich möchte es keinen Serientipp nennen, denn ich bin mir noch nicht sicher, ob es wirklich ein Tipp ist. Aber ich bin mir sicher, dass einige von euch gerne wissen würden, wie ich dazu stehe. Die Rede ist von Resident Evil Infinite Darkness, die Reihe die mehr oder weniger animiert am Ende von Teil 4 ansetzt. Wir haben in Teil 4 mit Leon S. Kennedy äh, Oh, verdammt, ich weiß gerade, das ist eine nerdkiss frage aber ich weiß gerade nicht mehr, was das S nochmal bedeutet. Stephen Samuel, Simon. Das sind die drei einzigen Möglichkeiten. Also, Leon Simon Kennedy hat Ashley gerettet. Das war die Tochter des Präsidenten. Ähm, Jetzt sind wir in Folge 1 von Infinite Darkness im Haus des Präsidenten im Weißen Haus und äh, er bedankt sich auf der einen Seite nochmal, auf der anderen Seite kommt es aber auch direkt schon wieder zu einem weiteren Zombie-Zusammenstoß, muss man jetzt an dieser Stelle sagen. Es ist mehr ein Zwischenfall, denn plötzlich gibt es Zombies im Weißen Haus Warum weiß in dem Moment erstmal keiner, es wirkt natürlich dadurch wie ein terroristischer Anschlag. Und ich muss sagen, an sich ist eine Zombie-Apokalypse als terroristischer Anschlag natürlich eine gute Idee. Wobei ich auch sagen muss, Zombies freilassen hat sich jetzt in den letzten Versuchen gezeigt, ist nie eine gute Idee. Also bin mir nicht ganz sicher, was da das Endgame war, weil es passiert natürlich, was passieren muss. Ein paar von den Securities äh, und von den Senatoren und Leute, die eben da sind, Politiker, werden von dem Virus infiziert und wegschnabuliert von Zombies, soweit so mäßig interessant, weil Politiker. Ne, hast du einen, kommt zwei weitere. Das ist, da kannst du nichts machen. Jedenfalls schaffen sich diese Zombie-Plage im Weißen Haus. Äh, ja zu erledigen, äh, abzuflachen, was auch immer, alle zu erledigen mit Kopfschüssen. Leon hat auch noch mal einen kurzen, coolen Moment, wo er jemandem das Leben retten darf und, und, und. Dabei werden ein bisschen die Charaktere vorgestellt und es wird aber zwischendurch auch immer gelabert. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich sagen muss, mh, deswegen ist es keine Empfehlung für mich bisher, weil es gibt mindestens eine Sache, die mir nicht gefallen hat und das ist, es wird zu viel sich in dieser, meiner Ansicht nach, etwas sehr verkopften, auch ein bisschen dummen 80er-Jahre-Lore rund um den vierten Teil und den Präsidenten und Leon S. Kennedy und Ashley wird das so äh, erzählt. Und ich persönlich halte das für eine der dümmsten Storylines in Resident Evil. Und einfach, ich, ich meine, gut, ist eine Geschmackssache, ne? aber ich, ich komme damit nicht so ganz zurecht. Das passt für mich nicht, das Weiße Haus und der Präsident und Zombies. Da verliert's mich. Das Weiße Haus darf in Zombiefilmen nur dann stattfinden, wenn es darum geht, dass man zeigen will dass selbst das weiße Haus von Zombies überwandert ist, unterlaufen, erobert. Das sind die Momente, wo ich Politik sehen will, wenn es keine mehr gibt, damit ich weiß, ah, okay, Endzeit, jetzt ist es also soweit. Nicht fünf vor null, sondern null. Äh, aber das ist in dem Fall irgendwie nicht so. Es wird ein bisschen gelabert, 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 dann wieder ein bisschen Action, Action, Action. Ich bin mir noch nicht sicher, wo die Serie hin will. Ich kann sie deswegen auch nicht empfehlen. Ich muss allerdings sagen, was mir beim Labern und bei der Story nicht so gefallen hat, hat mir aber gefallen bei der Animation und die Action. Die sind meiner Ansicht nach auf einem richtig hohen Niveau. Äh, macht auch Bock, die Action ist gut. Und ähm, es ist nicht zu sehr für Kinder, sage ich mal. Es ist aber auch nicht zu gory. Ähm, es hat, finde ich, eine gute Mitte gefunden. Ähm, und ist, was das angeht, fast schon ein Headshot. Also wirklich gut delivered, meiner Ansicht nach. Jetzt muss es natürlich, finde ich von einer zur nächsten Zombieplage immer eine gewisse Story und eine Charakterentwicklung geben. Hier habe ich bisher noch nicht so viel, was mich wirklich interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin mal gespannt, wie sehr sich diese ganze Verschwörer, Terrorismus, Politik, Weißes Haus, Leon S. Kennedy und die Ashley auch noch in der Mitte, wie sich das alles zu einem interessanten Plot entwickelt. Ich bin da auf jeden Fall skeptisch. ne? Aber ähm, wie gesagt, für den Fan ist natürlich genug da. Man sieht ein paar Figuren, die man mag. Es werden auch ein paar neue etabliert, wo man sagt, Naja, die finde ich auch nicht schlecht. Ähm, man kriegt so ein bisschen das Gefühl, die Zombie-Plage ist endlich ganz oben angekommen. Das ist vielleicht auch mal eine interessante Weiterentwicklung äh, des Franchises. Aber es hat mir außerhalb der Action und der Animation nicht so viel gegeben. Und ich hatte auch schon vorher Angst. Und mir haben auch schon die japanischen animierten ähm, CGI-Sachen nicht gefallen, ich 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 tue mich da schwer. Einfach, äh, ich will, wenn, dann will ich einen normalen, handelsüblichen Zombie-Film, sag ich mal, der mir nicht versucht, das jetzt wieder irgendwie noch noch epischer, als es ohnehin schon ist, zu verkaufen. So ähm, Und auch dieses Zombies als Waffe, äh, nach der x-ten Apokalypse, wo sich zeigt, so einfach ist es halt nicht, finde ich, verliert sich das schon so ein bisschen als Story- Strang, als 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 Motivation, sage ich mal. Ich finde es irgendwie immer noch komisch. Aber es kann gut sein, dass ich einfach zu wenig Wissen, zu wenig Background habe. Aber so geht es ja wahrscheinlich auch anderen Leuten, die auf diese Serie stoßen. Insofern, wie gesagt, ich guck noch mal weiter. Ich habe jetzt die zweite Folge durch. Also ich bin wirklich noch am Anfang. Ich dachte, ich erwähne es mal, weil es sicherlich Leute gibt, die das vielleicht auch interessiert, weil Resident Evil ja doch mit mir und dem ganzen Rocket Beans Kosmos ein bisschen verwachsen ist. Wie so ein alter, klumpiger G-Virus, der einem noch so hinten mit dem halben Gesicht auf dem Buckel hängt. Ungefähr so. In diesem Sinne buggele ich jetzt weiter und wünsche euch viel Spaß mit dem, was noch kommt. Mal gucken, wer hier gleich noch einen Tipp parat hat. Vielleicht bin ich's. Bis dann. Wieder einmal möchte ich euch bei Butterbench Kompakt zum einen begrüßen, zum anderen was vorstellen. Und zwar ist das dieses Mal eine Reihe eine Anime-Serie, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist bisher meine Top-1-Anime-Serie dieses Jahr zumindest. Auch wenn ich sagen muss, ich habe sie nicht alle gesehen jetzt, die rauskamen dieses Jahr. Aber das ist auf jeden Fall eine ganz besondere, so ein Kleinod. Meiner Ansicht nach auch ein Geheimtipp. Die Rede ist von Odd Taxi. o -D -D und dann Taxi. Und wir hatten es vor Ewigkeiten schon mal, als die ersten drei Episoden raus waren, haben wir es schon mal vorgestellt, in Badabinch, da hat der Sandro kurz erwähnt. Ich habe kurz drüber gesprochen. Jetzt habe ich die erste Staffel, vielleicht auch die letzte Staffel. Ich kann es mir so richtig gar nicht erklären, ob das jetzt ein Ende bedeutet, ob das eine Miniserie sein soll oder ob es da noch weitergeht. So oder so äh, sind die ersten 13 Folgen meiner Ansicht nach sehr guckbar. Es ist Ich will ja auch nicht zu viel spoilern. Es ist im Grunde, fängt es an, meiner Ansicht nach, wie eine Slice-of-Life-Geschichte über einen etwas mysteriösen Taxifahrer und seine Gäste. Das wird dann aber schnell zu einer Mystery-Serie rund um eine, ähm, ja, eine äh, Idol-Pop-Band, deren Mitglieder. Dann gibt es da auch noch, äh, sag ich mal, kriminelle Machenschaften, Leute, die, äh, ja, der, die, der Mafia zugehörig sind und ähnliches. Also eben so ein bisschen, äh, die, ich will nicht zu viel spoilern, ne? Also es sind aus verschiedenen Kreisen, der japanischen Kultur sind es eben Elemente, die sich in diesem Taxi wie so ein Nexus immer wieder finden. Und dadurch, dass es ja ein Taxi ist, er viel mitkriegt und oft den Leuten einen Tipp gibt, ist er auch mehr oder weniger in diesen ganzen Geschichten verwoben und findet auch immer wieder, ähm, oder eher gesagt, würde manchmal gerne raus, kommt aber irgendwie nicht aus diesem ganzen Netzwerk der Verzettelung raus. Jetzt ist er selbst auch ein mysteriöser Charakter, also man weiß eigentlich gar nichts über ihn. Und jetzt ist noch der interessante Part auch vielleicht, dass die ganze Serie mit Tieren, also mit Tierfiguren funktioniert. Das heißt, jeder Charakter ist irgendein Tier, er ist ein Walross, also der Fahrer ist ein Walross, andere sind irgendwelche Hasen oder, nee, Hasen habe ich jetzt gar keine gesehen, fällt mir gerade auf. Aber, naja, halt quer durch die Tierwelt, ne, der eine ist, der gibt es mal mit den einen so ein Ich glaube, der ist von den soll von den Yakuza sein, denn er sitzt viel in der Sauna rum und hat diese kompletten Sleeves, äh, diese Tattoos, die man ja in Japan meistens nur dann hat, wenn man von den Yakuza ist. Und der ist zum Beispiel ein Tapir. Und so ein tätowiertes, dickes, muskulöses Tapir in der Sauna. So, das sind so die Art von Settings, die man im Spiel häufig, äh, im Spiel, die man in der Serie häufig zu sehen bekommt. Mir hat es, wie gesagt, sehr gefallen. Es ist visuell, erinnert es natürlich aufgrund dieser Tierthematik ein bisschen an Bojack Horseman, ist allerdings ganz anders. Ist also wirklich in jeder Hinsicht anders. Auch visuell finde ich da nur wenige Parallelen, außer eben dieses, ähm, ah wie heißt das nochmal, anthropomorph oder nee, nee, ne? Also, wenn halt, ne, ihr wisst schon, wenn Tiere wie in Fabeln, wenn Tiere stellvertretend für die Persönlichkeiten und äh, auch äh, so von, von Menschen stehen. Äh, also hat mir sehr gefallen, vor allen Dingen, ohne jetzt auch zu viel zu spoilern, ist es eine Serie, die, finde ich, noch besser funktioniert, wenn man sie ganz gesehen hat. Wenn man sie von vorne bis hinten wirklich komplett gesehen hat und nicht nur die ersten drei, vier Folgen oder so, dann funktioniert die Serie meiner Ansicht nach noch mal einen Ticken besser. Mir hat sie äh, echt gefallen. Ich freue mich sehr darüber, dass ich die empfehlen kann. Das ist ja auch immer schön, wenn man irgendwas hat, wo man weiß, nicht jeder guckt das, nicht jeder hat das schon gesehen, kann man zumindest noch mal empfehlen. The Boys muss ich euch jetzt nicht empfehlen. Das kennt mittlerweile jeder, aber das ist meiner Ansicht nach, Eben, na, gerade jetzt, ne, wo Attack und Titan ist durch und ein paar andere und ich, One Piece äh, läuft jetzt auch langsam. Naja, es ist noch nicht durch, ne? Aber ich glaube, sie haben doch jetzt sogar ein Ende angekündigt. Also selbst das endet irgendwann. Ähm, und naja, Odd Taxi ist, wie ich finde, eine sehr schöne Ergänzung zu eurem Anime-Breitband-Wochenprogramm, könnte man so sagen. Ja, und viel mehr. Kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Außer, wie gesagt, es ist empfehlenswert und es hat mir viel Freude gemacht. Und gerade jetzt mit dem, mit dem Ende dieser ganzen Reihe war ich dann echt äh, so richtig positiv gestimmt, dass das was ist, was man gerne empfehlen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß damit. Das war ich schon wieder ein bisschen, na, war nicht so lang, fünf Minuten. Für die Serie kann man es aber machen. Äh, ja, und ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Und wenn nicht, dann merkt ihr das relativ schnell. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Fahrt. Ein weiterer Tipp ist noch am Start von mir, wobei das tatsächlich auch ein Tipp ist, bisher hat es mir sehr gut gefallen, ist mal ein bisschen was anderes, es ist eine Serie aus Island, dreht sich um das vulkanische Gebiet oder beziehungsweise den Vulkan Katla. Ähm, ja, ich könnte jetzt sagen, von wem sie alles ist, aber ganz im Ernst, äh, mit den Namen tue ich mich da schwer, aber auf jeden Fall äh, kreiert und äh, Regie geführt von äh, Balthasar Kormakur und Sigoyon. Die anderen Sachen lese ich nicht vor. Da sind mir zu viele Apostrophe und äh, komische Dinge, die ich nicht verstehe, die ich schlecht vorlesen kann. In diesem Sinne, äh, Gruß an diese ganzen Leute, die, äh, wie ich finde, da was sehr Schönes geschaffen haben. Es ist eine, ein bisschen eine Mischung aus Mystery-Serien, die man schon kennt über oft isolierte Gegenden, in denen dann, und das passiert hier auch, irgendetwas Magisches, Mysteriöses passiert. Äh, der Grund ist in diesem Fall der Vulkan, das wird relativ schnell klar gemacht. Was allerdings passiert, kann ich nach drei Folgen jetzt auch noch nicht so genau sagen. Ich kann allerdings nur sagen, es, es deutet sich jetzt schon an, dass es auf jeden Fall um übernatürliche Geschehnisse, vielleicht ein bisschen Folklore und auch vielleicht äh, alte isländische Märchen oder sowas gehen könnte. Denn offenbar geht es hier um ein Städtchen, dass durch die vulkanische Asche eines äh, Ausbruchs das Katla, der einfach nicht wirklich ausbricht, sondern nur qualmt, qualmt, qualmt die ganze Zeit vulkanische Asche, die ja durchaus ähm, gefährlich ist, einzuatmen, in die Luft bläst und deswegen dieses ganze Städtchen, dieses Dörfchen mehr oder weniger verweisen hat lassen. Denn niemand wohnt da, eigentlich wohnen da nur noch Leute aus bestimmten Gründen. Die einen, weil sie aufpassen müssen, dass da niemand hinkommt. Die anderen, weil sie noch auf jemanden warten, könnte man sagen. Denn es gibt eine Familie, die eine Tochter verloren hat, die warten noch da, sie hoffen, dass die Tochter zurückkommt. Das ist ein Jahr schon her, dass sie verschwunden ist. Niemand geht eigentlich davon aus, dass sie es noch mal geschafft haben könnte. Und dann passieren Dinge, mehrere Dinge. Plötzlich kommen Tiere, tauchen Tiere auf, die es schon mal gab. Also man könnte fast von einer Kopie sprechen. Das waren Tiere, ein Rabe zum Beispiel mit einer weißen Feder, der in dieser Asche begraben wurde. Der taucht plötzlich wieder auf. Dann direkt am Anfang taucht eine Frau aus dieser Asche komplett bekleidet, ähm, also nicht bekleidet, sondern be be bekleckert, bemalt mit dieser Asche, man kann gar nicht erkennen, wer das ist, ähm, taucht plötzlich wieder auf, weiß nicht mehr, was passiert ist, kann sich mehr oder weniger an nichts erinnern, dann stellt sich raus, diese Person war vor 17 Jahren, ist sie verloren gegangen, dann taucht kurz darauf, taucht, ja gut, das kann man spoilern, weil das ist offen gesagt der erste Gedanke, den ich hatte, als ich auch nur irgendwas von diesem als ich nur die ersten zehn Minuten der Serie schon hinter mir hatte, dachte ich mir, ah, das wird sicher passieren, passiert dann auch schnell. Nämlich natürlich taucht dann auch die Tochter auf, die vermisste Tochter, die seit einem Jahr vermisst ist, taucht dann auch auf. Es wirkt, als hätte dieser Vulkan im Laufe der Zeit sowohl Menschen und Lebewesen eingesaugt, als auch sie dann zu einem gewissen Zeitpunkt wieder ausgespuckt ohne dass sie gealtert sind, ohne dass irgendetwas mit, ihr, mit, mit ihrem Bewusstsein passiert ist. Sie haben jetzt nicht irgendwie 17 Jahre lang nur in der Schwärze irgendwie gewartet, sondern für sie ist keine Zeit vergangen. Und, und das ist dann das Mysteriöseste, es gibt diese Kopien dann. Es gibt also Menschen, von denen es eine junge Version gibt und eine ältere Version. Und das ist so ein bisschen die Prämisse dieser relativ mysteriösen Serie rund um diesen Vulkan und das Dörfchen dahinter. Das Ganze hat ein wenig Anleihen zu Dark Allerdings muss man da sagen, es geht um was völlig anderes. Es ist ja auch jetzt nicht, erwartet nicht dieselben musikalischen Kniffe. Erwartet jetzt nicht so ein also so wahnsinnig gut gemachtes Mystery-Theater. Es ist ein bisschen was anderes. Es ist ein bisschen weniger äh, Trara, könnte man sagen. Ne? Also die Musik und alles und auch die Bilder ist alles ein bisschen weniger krass. Ein bisschen weniger Kunst. Wobei ich das sehr schätze. Ich finde Dark ist für mich, wie gesagt, eine der besten Serien ever, Insofern ist es natürlich auch schwer, da ranzukommen. Aber ich sehe auf jeden Fall Parallelen so ein bisschen. Ne? Also wenn man da die, diese berühmte Dark-Musik drunterlegen würde, würde man wahrscheinlich das sehr gut so schneiden können, dass man denkt, oh, das ist irgendwie ist ja wie Dark oder es ist eine neue Staffel Dark oder so. Das könnte man wirklich, glaube ich, machen. Äh, macht es nicht, aber äh, man könnte es. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einfach jetzt damit mal ein bisschen Spaß. Der Grund, warum ich mir das überhaupt angeguckt habe, ist, weil viele Leute mir geschrieben haben, äh, guck dir doch mal Cutler an. Das scheint was für dich zu sein, so dieses Mystery-Ding. Und genau, das war auch ein guter Tipp. Genau das ist auch passiert. Es hat mich auf jeden Fall ein bisschen in seinen Bann bezogen, gezogen. Und ich werde das auch noch weiter gucken. Das ist klar. Ich möchte aber das natürlich auch weitergeben. Und deswegen empfehle ich euch, Cutler, an dieser Stelle auch. Guckt mal rein. Ich habe, wie gesagt, nur drei Folgen gesehen. Kann also noch nicht äh, ein finales Urteil geben. Aber ich finde, dass man ähm, dem Ding auf jeden Fall eine Chance geben kann. Nicht nur, weil es eben auch nicht so viele isländische Serien gibt, sondern weil die wirklich auch gut ist. Und dieses Gefühl auch, was man, glaube ich, hat, habe ich noch gar nicht gesagt, wie das auch aussieht da. Das Set-Design. Dass eben immer von dieser Asche permanent bedeckt ist, die Asche ist in der Luft, die Leute tragen Masken, äh, es wird teilweise werden Haufen aufgeschaufelt, ne? äh, also es ist wirklich eine Menge Asche und so sieht das dann ja wirklich aus und wie man da lebt und wie, ja, wie isolierend und auch ein bisschen deprimierend das sein kann, äh, das zeigt die Serie ganz gut, da ist so eine Melancholik über allem, die mir sehr gut gefällt. Äh, ja, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß damit. Ich hoffe, es gefällt euch. Das war es jetzt äh, von meiner Seite für
0: BadaBinge Kompakt. BadaBinge Kompakt wurde euch präsentiert von Vodafone.